0: Sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Cycling, muito especial. Um Gregário Radio aqui no Brasil, quase 10 horas da noite, um programa que vai trazer os brasileiros que vão correr a prova na Austrália, os três representantes do ciclismo brasileiro que estão por lá. Um privilégio enorme ter a companhia deles aqui é, no Gregário Radio especial para falar sobre esse campeonato. É, é um uma evento importante para a gente. Eu estou realmente é, é, nervoso para falar sobre isso, porque. É muita gente é, importante para a gente, muita gente que a gente tem muito carinho. Entre eles, o Nicolas Sessler, que é o nosso Gregário Pro. É um grande prazer. Vou colocar eles aqui na tela, porque eu acho que essa é uma, uma relação muito importante aqui. Muito bem-vindo, pessoal. É, é um grande prazer ter vocês aqui. Eu estou realmente é, ansioso com essa experiência. Aí, para vocês na Austrália, que horas são, Nicolas? Que horas são por aí? 10 h da manhã, 10h45 da manhã de quinta-feira. Hoje é dia de prova, hein, Nico, oh, Vinícius? Hoje A é gente o dia tá da. no futuro. Vocês estão no futuro, isso é muito louco. Eu, eu, eu falei com o Nico na, assim, na, na segunda-feira, Tota, porque eu tentei fazer lá o, o, uma, uma agenda, né? uma, uma, uma planilha para falar qual era o horário das coisas. Assim. Mas aí tinha um monte de evento que começava tipo 11:50 h 50 da noite. Aí era. Aí você tinha que anunciar... Se você colocasse... Ou meia-noite 15. E aí você tinha que explicar que era de quarta para... De quarta para quinta, não, é de confusão. quinta para sexta.
1: A gente já está aqui uns cinco dias, né? Quatro dias.
0: Né? E,
2: e
1: eu ainda não me acostumei, não. Tipo, tenho hum. aula na faculdade e eu já, já, tipo, já pensei... Não, não vou nem ir porque tá muito confuso esse horário e não estou hum. sabendo fazer os cálculos direito.
0: Puta, que legal. Mas, ó, que privilégio ter vocês... Vinícius Rangel, é, é, Nicolas Sessler, Tota Magalhães, vão correr as três provas de estrada. É, tem as, do, as duas provas também da categoria júnior, né, masculino e feminina. mas o Vini corre a prova sub-23. Né, nessa madrugada, de quinta para sexta-feira, a Tota corre né, Brasil, né, para vocês já vai ser sexta-feira. É, para tota, a Tota, a gente vai acompanhar ela de sexta para sábado, a prova que corre elite e sub-23 feminina juntas. E o Nicolas, de sexta para sábado. A gente aqui na Gregário, Nicolas, vai estar tá se preparando para o Letap Campos do Jordão. A gente vai estar tá lá com vários eventos no palco. Inclusive, a gente vai alinhar para prova. O Álvaro Pacheco vai correr a prova no percurso completo, né? E eu vou correr no percurso curto e com a bike elétrica. Você é claro. Vai correr, Leandro.
3: Que é isso? Oh, então, então,
0: bike elétrica.
2: De neve, apocalíptica, então, a
3: esse
0: a final p... de semana. Oh. Os dedos estão cruzados, o Nicolas Cessler. A
1: previsão a volta de dos aposentados. Puta, a brincadeira,
0: avante. né? É, é previsão de quase zero. Pode aposentar o quase nunca foi, né? <risos> eu, pô, agora a corneta é porque eu não pedalava. Agora a corneta é porque eu estou pedalando. Vamos lá, vamos incentivar o Tiago aqui. Pô, né? a... <risos> a corneta nunca para. Tá bonha, <risos> a corneta né? nunca para. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, pessoal, é, eu queria é, colocar cada um de vocês para contar uma coisa que eu queria é, começar é, apresentando. É, eu acho que esse programa ele tem um, um, um que marcante aqui na Gregário Cycling, é, porque a gente está reunindo os três representantes da seleção brasileira num programa que vai ser publicado tanto aqui no YouTube, é, essa gravação ao vivo não anunciada, mas também depois no seu player de podcast favorito. Então, a gente queria. Eu queria começar. É, ouvindo de vocês, é, e cada um de uma vez é, por vez, um pouco do que foi esse ano e a expectativa de como é que vocês chegam para é, o Mundial. O Vini com o primeiro ano como profissional o Outurno, a, a Tota com experiência, é, incluindo a experiência também é, de seleção e do Challenge. É, bom, vamos lá, eu, eu não quero ficar falando mais do que vocês. Ô, tota, você começa, Tota? Conta para gente um pouco é da a sua da sua temporada 2022 e a importância desse Mundial para você.
1: Ah, assim, resumindo bem rápido minha temporada de 2022, é, acho que o mais importante, claro, foi a, o challenge da volta. E, uhum. ah, como tá, tá tudo muito fresco na cabeça, a experiência acabou de acontecer, uhum. então eu espero, estou muito animada com esse Mundial, porque eu espero realmente usar todo o aprendizado que eu é, pensei. É, na volta da Espanha, para o Mundial. E sendo meu primeiro, Mundial também é super importante, estar tá do lado desses dois aqui, que viraram meus irmãos aqui na Europa. Então, está sendo super especial. E, estou é, super animada, ansiosa. Pronto para fazer a gente,
0: a gente ainda vai falar da prova em si, Tota, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu tombo e de como é que você chega para essa prova. Assim, se você machucou, se foi só um grande susto mesmo, como é que você está... É agora, por exemplo, nas vésperas de, de correr no sábado? Hum. No
1: sábado. Ah, eu, tô um pouco, eu sinto um pouco de dor ainda na costela, é, mas nada que é, me impeça de não fazer a prova. E, enfim, acho que é jogar com as cartas que você tem ou criar cartas novas. Então, não vai ser isso que vai me impedir. É, acho que eu, eu com certeza aprendi com o tombo, com a queda, Tentar não cometer os mesmos erros que eu na, cometi na volta. Aqui, é, acho que a volta foi um belo teste para o Mundial.
0: O seu tombo acabou atrapalhando um pouquinho assim, a, a gente parou de falar um pouco da, da sua performance para falar da sua recuperação, né? Mas até então, assim, aquelas etapas iniciais, como é que você se sentiu andando ali com algumas das melhores do mundo e principalmente é, resistindo ali no, nos grupos. É, é, não nos primeiros é, decisivos ali, né? Não estava ali andando necessariamente pela vitória, mas com uma, a impressão que a gente estava ali é andando com alguma dignidade para quem estava correndo pela primeira vez num, num pelotão europeu daquele nível, né?
1: É, assim, eu sempre comentei com os dois aqui que, uh, um, que eu nunca... Não tenho, assim, ritmo de prova. É, assim, se eu for chutar, acho que eu tenho mais ou menos 10 provas na temporada, se for isso. Então, tem muito pouco. E, realmente, isso me falta bastante. E é o que eu quero mirar para o próximo ano. É competir até não aguentar mais. É... Mas, assim, foi a segunda etapa que eu estava mais ansiosa, assim mais receosa, por ser a mais dura. Foi, assim, as melhores sensações em cima da bicicleta. É... Não só, tipo, fisicamente, como também, tipo, a sensação de pertencimento daquele lugar, sabe? De, assim, eu tinha, eu tenho eu sempre tive muita certeza que eu queria ser ciclista profissional mas eu não tinha ainda a confirmação da meca do esporte né? eu precisava vivenciar um pouco disso daqui para entender o que que era e bom pô, é, não, não, ainda não vivenciei tanto mas já deu para ter uma provinha do que é e pô foi assim não, não tem como ficar mais feliz
0: que legal, Tó, tem é muito <risos> legal o vídeo
3: <risos>
2: É.
0: <risos> pois é, essa é uma boa, é uma boa deixa para conversar com o Vini, né, Vini? Porque você vivenciou um ano muito transformador na sua carreira. É, eu imagino o quanto que as coisas mudaram e mudaram rápido. A, a euforia da, da torcida brasileira com a sua presença na Movistar, a, as brincadeiras das mídias sociais, eu acho que o pessoal lá fica completamente. É, maluco com os brasileiros comentando, mas para você é, no pelotão também foram experiências muito interessantes, né? Você correu algumas clássicas voltura, algumas provas por etapa. Como é que foi é, essa sua caminhada aí até o mundial da Austrália?
3: Então, é, começar ali pelas clássicas da Bélgica, né? Alguma coisa, uma coisa que eu nunca tinha vivenciado é o frio, né? Sempre vim no verão para a Europa, então sempre foi bem parecido com um caso e se aprender a se vestir, a usar a roupa certa, não usar a roupa demais também, é, foi importante. É, na verdade, eu tomei um susto quando dei o um salto, né? Porque você faz, assim, pô, o pessoal é bom, né? Mas você não esperava que os caras todos, todos, todos que estão ali são muito, muito bons. Então é o melhor dos melhores. Acho que para mim foi uma experiência muito boa esse ano. Eu sabia que eu vou encontrar o próximo ano deixa mais motivada para voltar ainda mais forte e o Mundial acho que a experiência que eu levo nas corridas é, é diferente um pouco 23 que com 170 km a nossa corrida já acabou e dos hoje tu nas outras provas nem começou ainda né faltando ali uns 50 km de 250 a corrida que que é a que começa de verdade, né? Aí os caras puxam o prato você fala, meu Deus do céu, a gente escuta isso falar mas no, na prática é diferente. Vai <risos> falar, ah, mas não deve ser tão. Mas é verdade, os cara parece que largou ali agora e já com 200 quilômetros nas pernas. Então é, acho que vai é. ser interessante competir aqui no Mundial de Novo Sub-23, já com, essa, com esse nível que, que eu pude vivenciar, né? Hoje do tô... É. Tem boa expectativa e vamos ver qual vai
0: ser, né? Essa, essa é uma pergunta que a gente vai falar um pouquinho da prova em si, é, porque você vai correr a sub-23, são 164 quilômetros, você vai correr só no circuito de Wollongong, né? E, Não, e eu queria saber, mas eu queria saber um pouco da sua expectativa, a sua confiança em relação, principalmente, o top Ten do ano passado, e de estar correndo provas mais longas, né? De estar disputando eventos mais longos que esse. Mas deixa eu colocar o Nicolas S. na jogada, porque é. é ele é um habitual aqui do programa, né? tem, tem o comando aqui da, da, dos microfones. Mas, Nicolas, em 200 caracteres, né? como você começa, como costuma brincar, é, conta um pouco da sua trajetória, da sua chegada para esse Mundial. Não é o seu primeiro Mundial, mas eu sei que tem também um sabor muito especial de poder, é, mais uma vez, ter a, a duríssima tarefa de andar com os melhores do mundo aí nesse circuito, que, que é bem duro também, né?
2: É, no meu caso é o que o Vini falou, né, o meu Mundial começa com quando já terminou e voltou mais um pouco. Então, eu confesso que eu tô um pouco nervoso, é normal, né, Leandro? É um nível super alto, é... não precisa nem dizer que é o mais alto do mundo, mas é sempre uma oportunidade legal correr nesse nível e mostrar que a gente é capaz. Porque a gente vê muito pela TV, eu sempre falo, né, até quando a gente grava, pô, a gente... Vê esses caras na TV, cresce olhando, acho que mesmo vale para a Toto, e de repente você se depara aqui, pô, saindo para rodar com, com o Narvares, depois se encontra a Luke Derby, encontra no Café a Nemiki, a Ellen Van Dyke, não sei o quê, que são todos aqueles ídolos, e você vê que eles têm os mesmos receios, os as mesmas dúvidas, um, e as mesmas questões que a gente, né? E, que sofrem igual. Então é meio que mudar o chip, né, de, de, de sair, de ser espectador e estar tá ali só vislumbrado com o evento, mas também folgar e, e colocar na cabeça que, que a gente é capaz de tentar fazer o melhor. O que vai rolar é, no né? domingo aí eu não, não sei, né, vamos, <risos>
0: vamos ver. Para a gente aqui também é, é, uma, é uma dificuldade de, de saber o quanto que o seu momento é de ser ciclista e o quanto que a gente tem que privilegiar isso que dá vontade de pedir para você sair entrevistando todo mundo, conversando com todo mundo. E eu tenho certeza que, que o que você está vivendo aí não é ainda o nosso conteúdo principal, você não está gerando esse conteúdo para a gente, mas está acumulando o, o conteúdo que você vai é, transmitir para a gente a cada semana, a cada encontro, como já tem feito. Vamos entrar na agenda, porque é, terminou ontem as provas de contrarrelógio, com contrarrelógio por equipes, que era para ser um evento mais festivo. Foi um grande susto, porque a Van Vluten caiu, é, quebrou o, o cotovelo, está aí é, em dúvida da recuperação dela para a prova. É, mas teve a vitória da Suíça, com entre outros, né, o Stefan Kang, a Mar Marlene Husser, ciclistas que fizeram pódio na crona individual também. Mas a partir de agora, a gente tem as provas de estrada. Nessa quinta-feira no Brasil, quinta-feira à noite, começa com a prova do júnior masculino, na sequência tem a sub-23 masculina com o, o Vinícius Rangel, outros 129 ciclistas com ele, é, disputando é, o pódio e a camisa arco-íris, claro, esse é, o, esse é o grande prêmio de campeão mundial. É, é uma prova com desnível acumulado significativo, né, Rangel? 2.500 ah. metros, não é uma prova tranquila, são só 169 8 km para quem está correndo as provas voltou com mais de 200, é aí uma hora, duas horas a menos de prova, é só só por isso, só pela referência dele. E, e 10 voltas. Você viu o circuito, você conseguiu ter já uma noção do que, que te espera e, e, e seu plano de prova? Você acha que vai para o sprint, por exemplo? Você acha que o, o, o pelotão vai conseguir controlar é, uma, essa prova esse ano?
3: Então, é uma prova muito aberta, né? tava comentando com os meninos que o circuito, ele é, ao mesmo tempo que ele é bem seletivo, ele é bem aberto e bem enrolado. É, tem duas subidas dois repete, não? Duas subidas mais curtas. Uma, se eu não me engano, tem 500 metros e a outra um km. E a, essa de 1,1 km é a mais dura. É, eu não sei quanto tem de média, né? Mas é, ela é bem dura, assim, dá um, dá um falso plano assim de uns 8%, 7% e volta a ficar dura de novo, uns 15%. 17% é. ali, e acho que é bem aberto, dependendo do que as seleções vão fazer, né, porque tanto pode vir para o sprint, se alguma seleção quiser controlar, se tiver um bom sprinter também, ou também se quiser virar corrida que chegar todo mundo de casalzinho que a gente fala, né, é, dá para fazer, porque é, essa subida pode selecionar bastante, e é um circuito que tem muita curva, então acaba se a corrida for muito rápida você fica no látigo né e o cara fica perseguindo o dia inteiro o pelotão fica super grande e se torna uma corrida super dura mas é, eu tô animado para a corrida é, é um circuito que teoricamente se a se adequa às, às minhas minhas características e vamos ver o que, que a gente pode eu particularmente quero correr na frente porque correr atrás ali é suicídio.
0: Vocês a, a, só pegaram dias bons por enquanto, né? Alguns dias de sol, bastante dias de sol. E a previsão, não sei como é que está aí hoje, já é quinta-feira, né? Mas a previsão...
3: Vou um então, tempinho...
0: e a previsão para gente... amanhã também é, né? Você fica é, confortável com esse tipo de, 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 de clima, Vinícius? É, você, é, é ruim para todo mundo, é lógico mas é, para você é ok assim ou, ou, ou
3: você gostaria
0: que o tempo virasse?
3: Então, é, para mim, fosse bom, se estivesse chovendo, tivesse calor, né? <risos> Vê, choveu, fez frio e lascou. Mas é, acho que é ruim para todo mundo. É, eu gosto de descer na chuva, né? Então, sabe, uma característica minha que eu gosto, eu, eu me arrisco bastante né? descendo e é um circuito que vira bastante mas eu vou olhar hoje como tá, Hoje eu vou sair daqui a pouco rodar no circuito também para ver como vai estar tá o grip do asfalto e tudo, testar pressões diferentes de pneu. E vamos ver o que, que nos espera, né? Vamos. Para mim, sinceramente, não ando bem no free, mas é ruim para todo mundo e não tá <risos> É,
0: é vai estar tá ruim para todo mundo. O tota. É, é, o Nicolas esteve no Congresso Técnico. Você Sua prova é na sexta-feira, vai, vai largar todo mundo junto pela primeira vez, é, Sim, Elite Sub-23. E vai ter é, uma classificação, vai ter uma camisa arco-íris para Sub-23, que é a sua categoria. É, eles, eles deram alguma diferença de numeral? Você vai conseguir acompanhar isso? Talvez é, saber melhor quem que são suas rivais aí na sub? Ou como é que, como é que a organização anunciou? essa disputa? Muita gente estava com dificuldade de entender como é que ia ser, né?
1: É, boa pergunta, assim, eu ainda não peguei o numeral, fato, é... mas, assim, no start list aparece tudo junto, então, tipo, as atletas sub-3 misturadas com as atletas de elite, então, não sei se, se o numeral vai ser diferente, espero que eu sim. Eu acho
2: que eles fizeram uma diferenciação. Diferença. É, é
1: espero que sim. É, acho que é um grande passo Para o feminino já ter a categoria Sub-23, mesmo que seja é, Numa mesma corrida é, Inclusive acho que até no, no próximo ano Ou daqui a dois anos A ideia já é dividir um, A corrida E é, assim, acho que é, é algo que já teria que ter feito há um tempo Na minha opinião é, Mas bom, que bom que já Que começaram já esse ano E que bom que eu estou aqui
0: é, que bom que tem você está aí, problema. acho que essa... Pô, a primeira caminhada que você fez na
2: história do, do negócio. Mas Já, você sabe que, 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 que eu brinquei... Que que Eu
0: brinquei com o Nicolas, porque é, é claro que a gente sabe toda a restrição orçamentária e o investimento enorme que seria, mas a ideia de que se você tivesse competido, por exemplo, contra relógio, a chance de ter ficado entre as 10 melhores do mundo e como que isso é comunicado seria interessante também. Né? No, no, nessa prova também deve ter um, um impacto desse tipo, porque as equipes tiveram que selecionar é, Podiam não levar Sub-23 e puderam levar Sub-23, então fizeram ali um combo para poder disputar essa camisa, mas também não, não é uma, uma convocação voltada para isso, né? Talvez essa seja uma oportunidade, uma boa colocação. Agora, falando um pouquinho da agenda e do circuito da prova feminina da Elite e Sub-23, essa prova acontece na noite de sexta-feira, madrugada de sábado aqui no Brasil, é, a, a transmissão começa às 11h15, a gente tem tido as transmissões na, no Watch, no, no Star+, Mais, né? que é o Star canal Plus. da ESPN, Star Plus, e também no, no site da UCI, eles têm conseguido passar, está tá passando aqui ainda, então é uma opção para quem não tem esse plano para assinatura. A sua prova é relativamente parecida com a do Vinícius em quilometragem, 164 quilômetros, 2.400 de altimetria, mas o circuito não é o mesmo, vocês passam também pelo Monte Queira, que é a subida que tem no masculino, é uma subida mais longa, são 8.7, é, antes de entrar no circuito, onde vocês vão dar seis voltas. O, o Vini fica só ali no circuito com dez voltas. É, qual que é a sua expectativa para o traçado em si? Eu sei que você gosta de subir, inclusive você já ganhou o etapa de Campos, né, que a gente vai estar lá no fim de semana, Se tem uma vitória lá. O que, que você achou do traçado e, e da sua expectativa da prova em si para essa edição, uh, Tota?
1: Ah, sim, vai ser uma... Uh, a dinâmica da, do, do pelotão feminino é aquela de atacar já no começo, da... não tem aquele controlado, sabe? Então, acredito eu que já vai começar na pancadaria, as meninas querendo selecionar já o pelotão. Uh, então, a subida vai ser super importante, a subida de 8 km vai ser super importante para isso. Uh, e acho que... Ah, sim, eu curto subida que não seja muito longa e ao mesmo tempo não tão curta. Então, 6, 7 km, 8 km é, vai bem para mim. Uh, acho que passando, passando a subida é, no ritmo das meninas, acredito que eu consiga segurar bem ali no pelotão. É isso, acho que já vai começar no ritmo alucinante e vamos ver como é né, que vai ser. A
0: su... Com a sua experiência do Challenge, você tem mais confiança de que consegue tentar passar, que vale a pena dar tudo ali para tentar passar subidas junto no grupo? É, é, Com certeza.
1: É... Porque, assim, o que, que, é, que acontece assim, nessas últimas. nessa última prova da, do, do Challenge volta? Uh, as meninas começam naquele ritmo alucinante, é, passam os, as primeiras subidas que selecionam mais. E depois, tipo, meio que segurou um ritmo um pouco no meio da prova, até porque são 160 km, né? Então, ficar no talo o tempo inteiro ninguém aguenta. É... E aí voltam é, atacando no final da prova. Então, passando essa primeira subida, que é realmente a subida mais dura da prova, acredito eu que vai dar uma segurada no ritmo até recomeçar tudo de novo.
0: É, e tem, e tem um, um fator aí que a gente não sabe qual que vai ser o jogo com a lesão da, da Van Vluten né? se ela Sim. vai querer estourar a corrida logo de cara para tentar ver se ela tem chance ou não tem ou se todo mundo vai tentar também acelerar ao máximo para ver se a dor que ela está sentindo ela está com o cotovelo quebrado vai ser decisiva Nicolas, e a sua provinha cara? 4 mil é, metros de desnível acumulado 260, 270 267 ah, lá, quilômetros, lá, lá, lá. vamos arredondar aqui, e, e 12 voltas no circuito, passando pelo Monte Queira. É... Você vai conseguir dormir antes da prova, Nicolas?
2: Aí não, né? Eu vou precisar das bem
0: Vai
2: conseguir completar isso aí. É, vocês estão vendo que <risos> tem que pedir apoio, não, tá... não tem que tá estar cansado. no ah. né? Na... Quantas, sei lá, sete horas de prova até para quem vai ficar assistindo no sofá vai ter, vai, vai, viu? Quero ver quem pois consegue é. ficar da largada até o final sentado no sofá. Vai, é. vai terminar cansado.
0: Eu vou ser sincero para você que foi pouquíssimas vezes que eu consegui. Eu vi, eu lembro da Olimpíada de Pequim, que eu vi inteira, cara. Eu lembro do, eu lembro, assim, me sentindo meio bundão, assim, porque o Paulo Bettini brincando com a galera, os caras 30 por hora e tal, mas foi uma baita experiência é. legal. E, e com você eu não vou conseguir ver tudo não porque senão eu também não faço a minha prova então vou, vou assistir a largada aqui no Brasil a transmissão começa às nove e cinco de sábado então de, e deve terminar na madrugada perto de quatro, cinco da manhã como o Letap também é. vai largar nesse horário mais ou menos, 5 e 50 eu acho cinco e meia o horário de largada do Letap vai dar para ver a chegada é, já ali no, nos últimos preparativos tomando a café prova. da
2: manhã ali de manhã né?
0: pois é então, vamos ver é, como vai ser a expectativa por aqui. Quem está no Brasil, é, acompanhar essa edição do, do, do Campeonato Mundial foi um pouco mais complicado, mas também foi prazeroso. Muita, muitas imagens legais, muitas coisas importantes acontecendo. Vocês falaram uma coisa interessante aí que eu queria colocar na conversa, é que vocês estão os três, né? E estão tendo que, que lidar aí com as dificuldades, com as relações, e, e um ajudando o outro, né? Como é que tá essa divisão de tarefas aí, Olá, Nico? Você como mais é, tiozinho aí do grupo, como é que tá aí manter todo mundo arrumando a cama, escovando o dente antes de dormir? O vovô da, o vovô da equipe,
2: né? <risos> é, como falou, o, o Silvestre vinha conosco, mas infelizmente ele teve uma emergência e não pôde, não pôde vir. Mas é na boa, né? O, o legal é que a vibe de nós três, a gente está super tranquilo e um ajuda o outro onde é aquela mentalidade construtiva, onde você poderia estar reclamando e falando, não, isso tudo é, é um problema, a gente aproveita a oportunidade de estar aqui e tira o um melhor proveito. Claro que você poderia olhar outras seleções como a Espanha, a Holanda, a Bélgica, não sei o quê, e falar, ah, eles têm muito mais estrutura, e é claro. Mas não é a nossa realidade, é... e a gente tem que trabalhar o a gente tem de melhor. E... E eu acho que começa por estar tá, tá feliz, tá contigo, e aproveitar aproveitar de estar tá aqui, fazer o melhor possível dentro do que a gente consegue. E sempre é, é legal esse tipo de situação, porque você vê que não é exclusivo a nós. Os equatorianos estão aqui, tiveram os mesmos problemas que nós para conseguir vistos. Então, pô, hoje, aí já pede uma ajuda para a seleção espanhola, foram lá buscar para nós no, no Congresso e confirmar as inscrições, depois o outro, oh, como você vai fazer o apoio? Não, chega aí, a gente dá um jeito. Então, nesse tipo de viagem também, você vê que, claro, a gente pode fazer uma crítica à situação do ciclismo do brasileiro, mas não é exclusivo ao ciclismo brasileiro. Como eu falei, não é? você pega Equador, você pega outras seleções, então, na mesma situação. Essa é aproveitar e fazer o melhor possível dentro de tudo Lembrando que a gente também não tem a mesma obrigação e pressão por resultado que tem no belga ou no espanhol. É, justamente os três aqui a gente entra na prova para que vier lucro na realidade. Né? E isso falando do desse... approach,
0: É, Falando dessa essa pressão por resultado. é... O que vocês estão sentindo aí na, na conversa do café e até na, nos bastidores? Da expectativa para a prova, vocês têm algum palpite? Vocês têm alguma expectativa do que pode rolar, tanto na prova elite masculina quanto na feminina? Ah,
2: eu acho assim. Você vê claramente. Nós estamos no mesmo hotel que a seleção australiana. Você vê a estrutura, a quantidade de staff. E os caras vieram com ônibus, correm em casa, correm com um equipaço, né? Uh, eles certamente têm uma, uma pressão, e você nota o né? nervosoismo, mas é, acho que estão é né, meninos, como, como na equipe masculina, e logo eu acho que Holanda, você vê claramente é, eles estão aqui para ganhar, Bélgica também, a gente não viu muito Bélgica, eles estão em outra, outra...
1: É que tem algumas situações que estão em Sydney, é. e não em Holocombo. Então acaba sim, que a gente sim. não tem muito
0: contato com ele. Só encontra, bom, é, circuito, pedalando, enfim. Entendi, ah, entendi. É, é do jogo, faz parte. Aí a galera aí atrás. Eles pra
1: conversa,
3: cara. O Eu é. aqui, Michael...
0: Pergunta do Michael Match se ele não quer fazer uma selfie com vocês aí, ele que fez no hum. pódio aí da, do, do, do Contra-Relógio por é aí. A foto tem foto dele? É. Ah, são, são os cartazes, são de ciclistas é... tem, a, é... são do, do meio Eles
2: são de um pintor é. de espanhol, é... É. e ele sempre faz esse estilo diferente, está fazendo uma exposição aqui. Aí ele falou, ó, a gente podia usar o background aqui para fazer a, a, a transmissão. É.
0: Ah, legal, ficou bonito, cara, ficou bonito. E, e eu estou aqui tentando visualizar qual, 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 quais são as cenas que ele descreveu. Agora, muito obrigado pelo tempo que vocês já cederam. Eu vou abrir aqui é, para fechar esse programa, abrir não, para finalizar esse programa, desejando vocês aí uma ótima prova, uma prova sem incidentes, uma prova com segurança e que vocês saiam satisfeitos com, com o desempenho de vocês. A gente sabe o tamanho da encrenca né, que cada um vai ter cada um ao seu nível, ao seu estilo, é, as dificuldades, mas a gente aqui do Brasil, cabe aqui nesse momento torcer e desejar é, o melhor resultado possível para vocês três, cara. Acho que a difícil ver alguém que não ficou feliz com a convocação de vocês, que não ficou feliz é, com os três poderem representar o Brasil. Muita gente gostaria, né, que o Brasil, por exemplo, tivesse ciclistas na Júnior. Muita gente falou até do próprio Vitor, mas vocês três foram quase que uma unanimidade e, e é a mesma é, sensação que que eu tive também com essa convocação. É, arrasem, mandem, mandem tudo e voltem para cá. É, realizados aí com, com, com o feito de vocês, que é, que é enorme.
1: Super, obrigada. De repente, a gente faz um pós-prova, uma resenha pós-prova e conta aí os bastidores.
0: Ó, segunda-feira é dia de radio O Nicolas já sabe muito bem <risos> disso, porque é o compromisso deles. É, é, e vai ser um prazer, claro, que vocês têm sempre portas abertas aqui. A Tota esteve aqui com a gente no programa número 2. Então, tá. ainda, era, ainda era uma... Ainda estava na dúvida se ia ser atacante do Fluminense, se ainda ia ser uma ciclista profissional. É, o futebol perdeu, mas a, a, o ciclismo ganhou uma grande presença. O Vini também já teve com a gente ainda no Clássico como ainda eu lembro de gente conversar com ele para o Mundial. Se eu não me engano, foi o Mundial de 2017 mesmo, lá aquele que o Renko ganhou. É, a gente conversou com o Vini, ou foi no, no seguinte, mas de qualquer forma. Muito obrigado, galera. Vini, obrigado. É, boa prova. Nicolas, a casa é sua.
3: <risos> muito obrigado, muito obrigado. É, a gente vale. vai dar o melhor. Vai ter certeza de tentar representar essa nação aqui o melhor possível. Tamo junto, galera do Brasil. Obrigado pela torcida. E adeus.
0: Valeu, galera. Então, a partir de quinta-feira, tá hoje, né? Quem tá ouvindo esse podcast na quinta-feira, é, começam as provas com os ah, representantes galera. brasileiros. Quinta tem o, o Vini, na sexta tem a Tota e no sabadão o Nicolas Cessler um abraço pessoal, até a próxima